0: Saya ulangi lagi, paragraf ketiga. Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kepercayaan itu melahirkan nilai-nilai. nilai itu kemudian melembaga dalam tradisi-tradisi yang diwariskan secara di, yang diwariskan turun-temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Karena kecenderungan tradisi untuk tetap mempertahankan diri terhadap kemungkinan perubahan nilai-nilai, maka dalam kenyataan ikatan-ikatan dalam maka dalam kenyataan Ikatan-ikatan tradisi sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia. Disinilah terdapat kontradiksi kepercayaan. Saya ulangi lagi. Disinilah terdapat kontradiksi. Kepercayaan diperlukan sebagai sumber tata nilai guna menopang peradaban manusia. Tetapi nilai-nilai itu melebaga dalam tradisi yang membeku dan mengikat, maka justru merugikan peradaban. Oke. Kita bahas ya. Satu-satu. Kalimat pertama, sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kemerdekaan itu melahirkan, bahwa kepercayaan itu melahirkan nilai-nilai. Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kepercayaan itu melahirkan nilai-nilai. Kepercayaan adalah sesuatu yang dipercayai. Sifatnya permanen, tidak temporer. Kepercayaan itu inherent dan melekat pada diri manusia. Setiap kita mempercayai sesuatu, maka kita sebenarnya menolak pada saat yang sama segala sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita percayai tersebut. Contoh, saya, saya, Apa kita percaya hidup bersih? Maka pada saat yang sama kita menolak hidup yang jorok atau tidak bersih. Gitu kita gelisah saat melihat ruang sekretariat HMI kotor, abu rokok di mana-mana, wastafel nggak pernah disikat, nah, ya. gelas apa kopi ya kopi sudah jadi semen ya dalam gelas nggak dicuci. Nah. Ketika kita gelisah, maka sebetulnya ada nilai-nilai yang bertentangan, ya kan, tentang konsep bersih dengan tidak bersih. Oke. Itu satu contoh. Jadi ketika kita, kita mempercaya sesuatu, maka kita menolak nilai-nilai selainnya. Contoh lagi, kita percaya kepada Nabi, berarti kita percaya semua perkataan dan tindakan Nabi. Nah, kalau kita Percaya Bahwa Nabi bisa bohong Atau maksiat Maka kita Pada saat itu sudah tidak percaya lagi Artinya Klaim Bahwa kita percaya Nabi Seutuhnya ya kan, Itu Temporer Saya ulang lagi ya kita percaya Nabi ya kan kita katakan saya percaya Nabi eh, kita percaya semua perkataan dan tindakan Nabi nah maka pada itu kita menolak tidak terima berita atau pernyataan bahwa Nabi bisa bohong dan maksiat gitu. sebab jika kita percaya Nabi pernah bohong atau maksiat maka kepercayaan Nabi Pada saat kita tidak percaya itu kepercayaan kita kepada Nabi pada saat itu berarti bersifat temporer atau bersyarat. Artinya kita percaya Nabi hanya jika Nabi itu ya kan sesuai dengan kriteria kita soal kebenaran. Gitu. Jadi ukuran ukuran kebenaran kita ya. Itulah yang kita jadikan kita percaya Nabi atau tidak. Itu. Jadi artinya kita sudah kita percaya dulu pada sesuatu di luar Nabi baru kita percaya Nabi. Oke. Nah sebetulnya konsep ini, ya, konsep kepercayaan itu seperti kita pernah bahas sebelumnya itu bertingkat ya. Bahwa ketika kita meyakini sesuatu terus kita percaya, so, maaf saya ulangi lagi. ketika kita percaya pada sesuatu ya kan, maka kepercayaan itu menjadi fondasi pengetahuan kita menjadi dasar pengetahuan kita tapi setelah muncul informasi lain yang lebih tinggi, yang lebih kuat maka kepercayaan, maka kepercayaan sebelumnya ada dua kemungkinan dia itu kita tinggalkan atau kita buang, karena berbeda dengan pengetahuan yang lebih baru yang kita terima atau pengetahuan itu atau kepercayaan itu Kita perbarui atau revisi berdasarkan data-data baru yang kita terima, gitu. Oke ya. Contohnya, kita ngomong contoh. Saya kita tidak percaya ada orang berumur seribu tahun. Mengapa? Karena kita pakai ukuran empiris dan positivistik. Artinya Syaratnya terindra. Karena kita tidak pernah ketemu orang yang berumur 1000 tahun atau yang mendekati itu, maka kita menolak berita bahwa ada orang yang berusia 1000 tahun. Nah, gitu loh. Jadi, kepercayaan terhadap informasi bahwa ada orang bisa berumur 1000 tahun, Itu berdasarkan patokan, ukuran, pengetahuan kita yang materialis. Itu. Oke. Nah, itulah yang jadi. Nah, selanjutnya, ada kata-kata nilai. ya kan Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kepercayaan itu melahirkan nilai-nilai. Nilai itu adalah kualitas pada sesuatu. Sedangkan kuantitas pada sesuatu, kita sebut harga. Oke, jadi ada nilai, ada harga. Kalau nilai kualitas pada sesuatu, kalau harga adalah kuantitas pada sesuatu. Yang namanya nilai nggak ada batasan. Biasanya nggak ada batasan. Contoh, berapa nilai lokesan ini? Ya kan? Berarti semakin tua usia lukisan semakin mahal, semakin langka, semakin tinggi harganya. Harga dalam arti nilai nilai lukisan tersebut. Itu, padahal secara material komponen harga, eh sorry komponen bahan dari lukisan itu bisa jadi lebih murah daripada komponen atau bahan lukisan yang lebih baru. Berarti lukisan orang lukisan itu tidak dilihat dari kuantitas harganya, tapi pada kualitas pada sesuatu yang intensif. Oke, contohnya lagi harga gitar. Kenapa harga gitar peninggalan seorang musisi terkenal harganya miliaran rupiah? Itu karena ukuran kualitas. Ya kan, jadi tidak ada tidak bisa ditentukan uh, apa tokannya, harga berapa. Sebab kalau kalau pakai hitungan kuantitas harga material gitar yang langka atau yang lawas itu nggak seberapa gitu, Oke, ya. Jadi kita sudah tahu perbedaan antara nilai dengan harga. Nah, tapi saya ngasih uh, saya memberikan catatan jangan salah. meletakkan kata-kata nilai dengan harga ya kan, pada sesuatu sebab maknanya bisa blunder bisa negatif contohnya berapa harga pacar kamu nah itu itu bisa horror berapa harga eh, orang tua kita nah itu salah gitu. ya kan? Berbeda dengan pertanyaan berapa nilai acara kamu, artinya artinya dalam hal kualitas berapa nilai orang tua kita. Itu satu contoh. Berarti ada perbedaan antara nilai dengan harga. Oke, okay. oke. Okay. Nah, selanjutnya kepercayaan itu melahirkan nilai-nilai yang kedua nah, maka kepercayaan itu melahirkan nilai-nilai itu punya makna sesuatu yang sifatnya non-material yang nggak bisa dihitung secara kuantatif jadi kepercayaan itu tidak bisa diukur dengan barang tidak bisa dikuantifikasi kenapa kamu percaya agama ini sedangkan hidup kamu susah nah itu ukurannya tidak tidak bisa dibandingkan jadi kuat lemahnya ukur atau percayaan itu sebetulnya diukur pada sejauh mana kita mau berkorban pada kepercayaan tersebut jika kita mudah mengkonversi atau berganti kepercayaan maka sebetulnya kualitas atau kekuatan kepercayaan kita itu tidak kuat, lemah, atau tidak sungguh-sungguh. Pada kondisi ini, kita menganggap kepercayaan itu seperti baju yang bisa dicopot atau dipasang ke panggung. Karena itu, kepercayaan yang dibangun pada nilai-nilai materialisme, Pada materialistik, yang positifistik, yang terukur pada sesuatu benda yang mencaratkan hanya yang terindra, kepercayaan itu sangat lemah dan rapuh. Oke. Nah, terus kalimat kedua. Nilai-nilai itu kemudian lembaga. Dalam tradisi-tradisi yang diwariskan turun-temurun. dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya nilai-nilai itu kemudian melembaga dalam tradisi-tradisi yang diwariskan turun-temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya kata melembaga dalam tradisi-tradisi itu punya makna kebiasaan yang turun-menurun yang diwariskan karena itu ada kalimat selanjutnya tradisi diwariskan turun-temurun Artinya, kebiasaan itu diwariskan melalui otoritas atau melalui bujukan. Otoritas karena tekanan atau bujukan. Saya ingat lagi, jadi tradisi itu bisa diwariskan turun-temurun karena ada dua hal. Bisa karena bujukan dalam suatu dialog yang rasional, Atau karena tekanan atau paksaan dari satu kekuatan otoritas Oke. Selanjutnya, tradisi mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya Tradisi mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya Artinya, yang namanya tradisi atau kebiasaan Itu pasti melahirkan zona nyaman Zona nyaman itu satu kondisi anggota dan kelompok itu menjadikan kebiasaan itu sebagai tanda atau simbol kekelompokan. Gitu Nah, masalah apakah tersiksa? Apakah anggota masyarakatnya tersiksa atau tidak? Yang itu biasanya dikomparasi dengan nilai lain. menjadi satu kelebihan contohnya ya kan misalnya di kampung kita biasa sembahyang pakai sarung tradisinya begitu kebiasaannya begitu maka satu ketika kita pakai celana panjang untuk sembahyang maka kita akan diliputi perasaan jengah atau sungkan kenapa karena pakaian kita berbeda dengan kebanyakan orang gitu misalnya contohnya dua pakaian perempuan di daerah kita itu cenderung uh, melekat artinya rapat artinya membentuk tubuh dan ketika dia dikenakan Geraknya terbatas Contohnya misalnya ah, Kain kebaya gitu. Tapi karena ada Tekanan Definisi Bahwa Perempuan yang anggun itu geraknya terbatas Tanda terbatas itu artinya gemulai Artinya lemah lembut Tidak gerasa berusur Seperti kebiasaan laki-laki Maka Mengenakan Pakaian kebaya Yang singkat dan membentuk tubuh Itu dianggap Sebagai kebiasaan Yang baik Dianggap nilai-nilai gitu. Nah Meskipun Kita tahu dimukul Semua Orang ketika Dikenakan kebaya Oh laki perempuan Pasti akan terbatas nah, Tidak bisa lari Tidak bisa lompat dan sebagainya Berbeda jika dia dikenakan Ketika mereka menggunakan oh, Baju yang lebar Bisa starter, Sarung Atau calon Nah Tradisi yang abadi Bisa diwariskan itu hanya jika mendapatkan penjelasan rasional. Saya ulang lagi, jadi tradisi itu akan abadi, dan akan terus diwariskan, jika mendapatkan penjelasan rasional seiring dengan kedewasaan seseorang. Tapi sebaliknya, jika tradisi itu tidak dapat penjelasan rasional, dipahami sebagai sebuah paksaan, penderitaan, kesakitan bagi yang melakukannya, maka tradisi itu tidak akan lama, dia akan mudah ditinggalkan ketika pelaku atau anggota masyarakat itu berpindah atau keluar dari komunitas yang biasa melakukan tradisi itu, gitu. Misalnya pakai uh, ada orang terbiasa berpakaian yang sempit di satu daerah, dia merasa ribet. merasa terbatas tapi tidak bisa berbuat apa-apa maka ketika dia pindah ke tempat lain yang tidak mewajibkan pakaian yang sempit itu dia akan dia akan meninggalkan tradisi itu dengan seketika itu nah karena itu suatu ke, kebiasaan di masyarakat bisa hilang ya saya, Jadi, saya ulang lagi kebiasaan atau tradisi satu masyarakat bisa hilang jika anggota masyarakat itu semakin rasional, modern, modern dalam arti yang praktis, ya kan? Atau tidak mendapatkan penanaman nilai-nilai tradisional yang yang konsisten kecil, atau bisa juga dia tidak mendapatkan hukuman sosial. Tidak mendapatkan sanksi sosial jika dia tidak berpakaian, tidak berperilaku seperti itu. Oke. Nah, karena itu kita ke kalimat ketiga. Karena kecenderungan tradisi untuk tetap mempertahankan diri terhadap kemungkinan perubahan nilai-nilai, maka dalam kenyataan ikatan-ikatan tradisi sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia. tradisi, seperti kita tadi sebut, itu mengikat karena sebagai simbol yang masyarakat. Ya kan? Satu cara agar masyarakat itu eksis atau bertahan. Karena itu mereka mengokohkan nilai-nilai yang abstrak, yang universal menjadi tradisi atau kebiasaan. Tapi ketika dilakukan secara paksaan atau represi dengan kekerasan, atas atas alasan satu otoritas ya kan maka tradisi itu pasti akan hilang berbeda dengan tradisi yang ditanamkan melalui bujukan pengajaran persuasi dalam satu dialog yang rasional oke okay, ya itu tradisi posisi tradisi okay. terus ada kalimat dalam ikatan ik dalam kenyataan ikatan-ikatan tradisi sering menghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia apa itu peradaban peradaban kata KBBI kamus besar bahasa Indonesia itu adalah kemajuan dari kercerdasan dan kebudayaan lahir batin manusia Oke. nah kemajuan itu adalah dinamika atau perubahan yang sistematis dari kondisi yang statis stagnan mandek menuju kondisi yang lebih baik maka orang yang maju itu adalah orang yang tidak mau berada pada zona nyaman Oke, saya ulang lagi ya. peradaban adalah kemajuan lahir batin kemajuan dalam arti kecerdasan dan kebudayaan secara leher yang ditandai dengan dinamika perubahan sistematis dari kondisi yang statis stagnan mandek menuju kondisi yang lebih baik kondisi lebih baik artinya selain itu ya intinya berubah karena dianggap lebih baik nah karena itu orang yang mau maju orang yang berani meninggalkan tradisi yang statis stagnan dan mandek itu adalah orang yang berani dan tidak mau berada dalam zona nyaman, dalam comfort zone. Itu. Oke, nah dengan demikian yang namanya peradaban itu selaras dengan rasionalitas. Rasionalitas di sini adalah sikap terbuka terhadap hal-hal yang baru, tidak takut berbeda dengan lingkungan masyarakat. tempatnya dan juga sejarah masa lalu. Oke, jadi peradaban selaras dengan personalitas. Dia terbuka terhadap hal-hal yang baru, tidak takut berbeda dengan lingkungan masyarakat dan sejarahnya. Yang menarik adalah dalam pandangan saya, yang namanya tradisi itu sebetulnya bukan kontradiksi. Atau berbeda, atau negasi, atau antonim dari peradaban. Karena saya menganggap bahwa yang namanya tradisi, bahwa yang dimaksud tradisi, saat ini, pada masa kini, itu hakikatnya adalah peradaban pada masa lalu. Jadi artinya yang kita sebut tradisi kebiasaan sekarang, Itu sebetulnya adalah nilai-nilai baru pada masa lalu. Pada masa leluhur kita itu menjadi itu adalah sesuatu yang baru dan terus dibakukan karena proses dialog atau paksaan dan kita menerima warisannya. Itulah yang kita sebut tradisi. Tapi pada masa lalu itu disebut peradaban. Karena bisa jadi apa yang ditanamkan pada masa lalu berbeda dengan masa sebelumnya. Maka Pemahaman atas peradaban pun juga berbeda. Kita memahami peradaban masa kini yang kita sebut peradaban, hakikatnya adalah tradisi pada masa yang akan datang. Apa yang kita sebut peradaban pada tahun 2021 bisa jadi hanyalah tradisi pada tahun 2030 atau pada masa yang lain. Intinya pada masa uh, pada masa setelah 2021. gitu jadi kata-kata atau kalimat tradisi sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia itu punya makna tradisi yang dibangun melalui paksaan gitu atau represi karena itu dia mengekan melarang membatasi eksplorasi rasionalitas dan kemajuan manusia Itu. Atau Bisa juga begini Tradisi Yang dianggap menghambar peradaban Itu sebetulnya Adalah Rasionalitas Yang tidak tergali Di suatu masyarakat Karena apa? Karena terputus Rantai transmisi Informasinya Rantai informasinya terputus Sehingga generasi setelahnya atau generasi penerusnya dari tradisi itu hanya melihat uh, hanya melihat tradisi sebagai gimik atau simbol perilaku saja. Dia tidak tahu dan tidak memahami nilai-nilai yang dikandung pada tradisi yang mereka jalani selama ini. Contoh kata-kata uh, apa ada ajaran jangan buka payung di dalam rumah, Pamali, itu, bagi orang yang modern secara spontan akan bilang, kenapa, Pamali di mana, nggak celaka kok, nah gitu, ya kan, padahal bisa jadi kalau kita teliti, ketika orang membuka payung di dalam rumah dengan ukuran rumah yang berbeda-beda, yang cenderung sempit. atau mungkin ada orang lain di sana, maka sangat mungkin ujung payung itu menyangkut atau terkait dengan benda atau orang lain sehingga membuat kelaka atau rusak. Gitu. Karena itu disebut tamali Problemnya nilai nilai yang mengan yang terkandung dari larangan jangan buka payung di dalam rumah, itu tidak diketahui oleh generasi selanjutnya generasi selanjutnya hanya hanya melihat larangan itu sebagai satu produk atau gimmick yang sudah mereka terima turun-temurun pokoknya dilarang, jangan buka payung di dalam rumah contoh lain, ada tradisi atau larangan atau kebiasaan, ya, kebiasaan lah tidak boleh duduk di depan pintu. Ya kan? Karena bisa sakit. Bagi orang modern yang enggak rasional. Kenapa? Ya kan kan cuma duduk di depan kan, kan cuma duduk depan pintu. Ya kan tidak duduk di atas kompor. Tidak masuk ke bak mandi dan sebagainya ya kan tidak ada masalah. Betul. Secara pikiran spontan, pintas. Tapi kalau kita dalami duduk di depan pintu, duduk di depan pintu rumah, itu menghalangi orang lain untuk masuk rumah. sehingga ketika ada orang masuk rumah yang pintunya itu ada orang yang sedang duduk, ya maka sangat mungkin tersenggol, tersengkat atau terpeleset, ya kan sehingga muncul kecelakaan gitu. ya karena karena itu uh, ada larangan dari orang tua jangan duduk di depan pintu. Terus juga mungkin orang tua melihat saat itu kan halaman sangat luas, sangat terbuka. Kalau orang duduk di depan pintu, maka angin malam atau angin sore itu bisa masuk ke rumah melalui pintu itu sehingga membuat orang lain. Sehingga semua orang yang duduk di depan pintu menderita masuk angin. Betul. Jadi, Problemnya, nilai-nilai yang dikandung pada tradisi yang uh, kita sebut tadi, itu tidak tersampaikan nilai-nilainya. Orang kemudian hanya melihat tradisi pada bentuknya saja, dilarang duduk di depan uh, pintu. Oke. Nah, itulah yang uh, bisa uh, pada kalimat ketiga. Kita lanjut pada kalimat keempat. Di sinilah terdapat kontradiksi. Kepercayaan diperlukan sebagai sumber tata nilai guna menopang peradaban manusia, tetapi nilai-nilai itu melembaga dalam tradisi yang membeku dan mengikat. Maka justru merupakan peradaban. Oke, saya ulang lagi. Di sinilah terdapat kontradiksi. Kepercayaan, diperlukan sebagai sumber tata nilai guna menopang peradaban manusia. Tetapi, pada saat yang sama, nilai-nilai itu melembaga dalam terfiksi yang membeku dan mengikat dan justru merugikan peradaban. Oke. Okay. Nah, di sini kita lihat ada kata baru ya. Ada di sinilah terletak kontradiksi. Kontradiksi itu artinya pertentangan dua nilai. Pertentangan dua hal, misalnya putih dan bukan putih, itu itu kontradiksi yang sebenarnya. Bukan hitam lawannya putih, bukan ya? Bukan plus lawannya minus, enggak. Bukan panjang lawannya pendek, enggak. Ya. Itu nanti ada pembahasan khusus lagi, ya kan? Tapi kontradiksi itu adalah pertentangan dua nilai yang ada pada pada nilai yang itu Nah, uh, contoh tadi putih, kontradisinya adalah bukan putih atau selain putih. Kalau misalnya teman-teman bilang, ya kan gelap terang kan berbeda, kontradiksi enggak? Yang namanya gelap tidak otomatis pasti terang, lawannya gelap tidak otomatis pasti terang. Dia bisa remang-remang, dia bisa apa? Agak terang. bisa agak gelap, bisa macam-macam ya. jadi, gelap tidak otomatis lawannya pasti terang gitu ya, nanti kita bahas ini ada pembahasan politikanya oh, iya. kalimat selanjutnya kepercayaan diperlukan sebagai sumber tata nilai, guna menopang peradaban manusia disinilah terdapat kontradiksi kepercayaan diperlukan sebagai sumber tata nilai guna menopang peradaban manusia, nah Kepercayaan diperlukan sebagai sumber tata nilai guna perbang peradaban manusia itu benar selama diperoleh dari proses dialog yang terbuka. Ya, jadi catatannya adalah uh, apa? Tata nilai yang diperoleh dari proses dialog yang terbuka yang rasional itu akan menopang peradaban yang uh, men, uh, yang mendukung kemajuan manusia. Tetapi ya kan? Tetapi nilai-nilai itu melembaga dalam tradisi yang membeku dan mengikat, maka justru merugikan peradaban. Tetapi nilai-nilai itu melembaga dalam tradisi yang membeku dan mengikat itu dalam arti tradisi yang dipahami hanya sebagai simbol. hanya diikuti gimiknya ya kan? Tapi tidak uh, apa? Tapi tidak dipahami nilai-nilainya, gitu sehingga merugikan peradaban dalam artian pemahaman simbolik atas satu nilai dari tradisi itu bisa menghambat orang untuk berpikir maju karena ada proses sakralisasi terhadap produk-produk tradisi pada masa lalu yang kita ikuti sekarang ini, gitu. Contohnya, contohnya ada orang menganggap pakaian, pakaian apa? Uh, seperti yang saya pakai ini, itu. disebut pakaian Islam. Ya, pakaian Islam Kenapa? Atau is atau Islami? Kenapa? Karena ada uh, tradisi uh, masyarakat Melayu ini disebut bojo koko atau bojo muslim. Tuh. Ya kan? Jadi indikator bojo muslim pada rah yang dipotong yang terpotong setengah. Tapi kalau kita berpikir terbuka kita akan tahu bahwa pakaian saya yang kerahnya itu jemaskah, itu persis sama dengan pakaiannya Johnny Chen, yang agamanya non-Islam, dan juga pakaian pala para aktor-aktor film laga dari Cina atau Hongkong. Jadi dari situ menjadi terbuka pikiran kita, bahwa baju muslim, baju Melayu yang kita kerap samakan sebagai bajunya orang Islam sebetulnya punya pengapunya pengaruh atau hasil pengaruh dari tradisi budaya dari negara lain dan bangsa lain gitu, iya okay, contohnya misalnya saya pakai sorban Atau pakai tubah Kenapa? Karena dianggap inilah pakaiannya Nabi Nah gitu lah. Ya kan? Jadi orang menganggap sudah tanda putih Mengikuti ajaran orang yang dianggap apa, Nabi Dengan mengikuti gimmicknya Simbolnya Nah padahal Inti dari pakaian itu Menutup aurat Menyamarkan alat vital bentuk tubuh menyamakan bentuk tubuh dan alat kita atau produksi, gitu. Artinya kalau nilai-nilai itu kita uh, terima, ya bahwa fungsi pakaian itu adalah menutupi apa-apa tubuh kita, maka tidak harus pakai jubah agar bisa disebut mengikuti Nabi atau para pendahulu ajaran agama kita, gitu. Bisa juga pakai pakaian yang lain, bisa kaos. Bisa ke meja, jas, dan itu sama sekali tidak mengindikasikan ini baju Islam atau tidak, kecuali ya nggak bahwa segala yang Islami atau segala yang baik itu adalah ketika berhasil menyamarkan bentuk tubuh manusia. Nah, disitulah fungsi dari pakaian. Oke, jadi saya ulangi lagi kalimat keempat. Disinilah terdapat kontradiksi. Kepercayaan diperlukan sebagai sumber tata nilai guna menopang peradaban Indonesia. Tetapi pada yang sama nilai-nilai itu meluapkan dalam tradisi yang mempukul dan mengikat, maka justru merugikan peradaban. Kepercayaan yang menjadi tata nilai peradaban, ada, di sini ada dua hal. Tata, kepercayaan yang menopang peradaban adalah kepercayaan yang rasional yang diperoleh dari satu dialog terbuka. Sedangkan kepercayaan yang Lembaga menjadi tradisi yang membeku dan mengikat sehingga merugikan kemajuan manusia itu adalah nilai-nilai yang dipaksakan karena satu otoritas karena ada satu uh, tekanan ya kan yang harus kita terima uh, tanpa membuka proses dialog. Oke, ini kalimat keempat menutup paragraf ketiga. Demikian yang bisa saya sampaikan dulu, kita buka pertanyaan dialog untuk paragraf ketiga, silakan.